0: Hoi, beste podcastluisteraar! Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike,
2: de Podcast. Met Jorike Eilers. Heel leuke podcastluisteraar Thijs. Versta jij
0: de spreekkunst. Nou, zal ik even een tijdje oreren. Ja, wanneer versta je de spreekkunst? Geef zelf maar antwoord. Nou, niet, uh, niet zoals onze gast had verstaat in ieder geval. Maar wat versta jij onder spreekkunst? De juiste dingen zeggen op de juiste momenten, op de juiste toon. En op de juiste momenten je mond houden. Versta jij die spreekkunst? Een beetje. <lacht> ik ben nog niet afgestudeerd.
2: Je hebt, nog geen, je hebt nog geen diploma.
0: Maar ik red, ik red me aardig. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> nou, als je dit gesprek hoort... dan uh, kan je inderdaad... nee, niet jij. Ik praat ook over mezelf. Oh. <laughs> en de podcast luisteren. Dan denk je... Nou, ik kan nog wel inderdaad wat groeien in die spreekkunst. Maar dat is mooi, hè?
0: Er zit heel veel wijsheid in deze gast. En ook, ja, hij noemde van die dingen... dat hij, hij gaat veel pastorale gesprekken, doet, uh, marines. Daar hebben we het over. Ja, en hij noemde een paar van die dingen. denk, wow... Ik hoop dat ik daar iets van meeneem voor als ik weer een keer in zo'n situatie oh, ben. Echt, vooral van die
2: gesprekken waar je normaal ongemak hebt. Dat je niet weet wat je moet zeggen. Dat het, ja, hij noemt voorbeeld dat je denkt, oh ja. Nou,
0: een klein nou, voorbeeldje. Ja? Hij kwam ergens binnen bij iemand die net slecht nieuws te horen had gekregen. En hij zei, ik kies er dan voor om te zeggen waar zal ik gaan zitten. En dan laat hij het helemaal. Hij geeft meteen de regie aan degene waar hij op bezoek is. En vervolgens zegt hij, blijf ik daar zitten totdat die andere het gesprek begint. Want pas dan is hij eraan toe.
2: En wij gaan vaak vanuit ongemak de regie pakken en Wat een praten. mooi uitzicht.
0: Oh, wat een leuke bloem. Oh, oh, wat heb je fijn te dat eten gehad. Nou.
2: Oh, ja, ja. Om het maar het ongemak weg te gaan. Ja, nou, dit is inderdaad zo'n ding. Ongelooflijk. We hebben het dus over Marinus van den Berg. Hij deelde eerder bij Jorike trouwens de waarde van goed naar elkaar luisteren. Maar toch is dus ook het spreken van goede woorden niet onbelangrijk. Zo ontdekken we in zijn boek Woorden doen ertoe. Woorden kunnen kwetsen, afbreken, maar ook opbouwen en bemoedigen. Nou, Marinus verstaat die Kunst en beeld van zijn ervaringen met woorden. En daar zit zo'n wijsheid in. Ook zijn boekje met ja, heel veel korte verhalen en teksten. Dat is echt, ja, ik noem het een beetje een balsem voor de ziel. Dat vond ik echt.
0: Een goede omschrijving.
2: Dankjewel. Nou, we begonnen het gesprek met te zeggen dat hij dus de vorige keer bij Annemarie te gast was over de luisterkunst. En of hij dus vindt dat er
1: zoiets is als de spreekkunst. Zeker. Zeker. Mensen die goed kunnen spreken. Daar is veel behoefte aan trouwens, mensen die het ook goed kunnen, goed kunnen zeggen. Maar ik denk dat veel mensen die goed kunnen spreken... dat zijn geen babbelaars, maar dat zijn eigenlijk op de eerste plaats het luisteraars. Die hebben allereerst geluisterd, ze zijn alles maar bezig met te luisteren. Ze zijn soms ook onzeker, omdat ze iedere keer met de vraag zitten... is het dit, zeg ik het wel goed? Dus het zijn ook mensen die soms dat controleren in een gesprek. En zeggen van ja, ik zeg dat nou zo, maar heb ik je wel goed gehoord... Of help mij eens eventjes. Hoe zou jij het zelf precies, eh, precies eh, zeggen? Dus we zijn voortdurend in dialoog. De spreekkunst begint met de luisterkunst. Ja, ja en dat begint met de luisterkunst. En daar gaat misschien nog iets aan vooraf. Dat is, eh, dat is de goede vraag. Of je zelf ook beluisterd wordt. Wie luistert en naar jou? Dus Is als kind naar jou, naar jou geluisterd? Of is er helemaal niet naar jou geluisterd? En wat heeft dat voor de, voor de uh, gevolgen? Dat, uh, ik heb net een boek gelezen van een uh, Duitse schrijver en dat heet uh, De Dromer. En dat gaat over een 18, 19, 20-jarige en die is helemaal de weg uh, kwijt. Het is een uitermate knap, uh, knap uh, boek en uh, als je, je dat verhaal van hem volgt, zie je dat er is niet naar hem geluisterd. En, en daardoor kan hij er bijna geen vertrouwen in krijgen dat er misschien wel iemand naar hem luistert. Het is een prachtig boek. En dan is het moeilijk om zelf waarschijnlijk dus ook te luisteren.
2: En dan is het heel moeilijk om... Uh, en daardoor om... ook de ja. woorden te spreken. Ja, precies. Ja. Dus dat kunnen al ja, gevolgen, gevolgen ja. Dus zijn als je het ja. hebt over de spreekkunst. Ja. Ja. Lang werd gezegd: um, dat uh, schrijf je ook in je voorwoord. Schelden doet geen pijn, fysieke pijn is erger. Ja. Maar daar is wel van teruggekomen.
1: Ja, gelukkig wel. Hoewel dat nog wel gedacht wordt hoor. Maar er ja? is ja, wordt nog wel gedacht. Het wordt ontzettend onderschat wat een woord teweeg uh, kan brengen. Dat het veel langer. Uh, door kan zagen in jezelf of pijn kan, kan doen. De andere, het is toch maar een woord. Nee, het, kan, het kan soms ook iets raken wat heel diep, diep zit. Dus dat is, uh... Wat kunnen de gevolgen zijn van een slecht woord? Nou, een, een, een gevolg kan zijn dat iemand dichtklapt. Dat iemand nooit meer wat durft te zeggen. Dat ik denk, ik, ik hou mijn mond maar, want uh, het wordt toch niet begrepen. Of ik krijg een, een beoordeling op wat, op wat, ik, wat ik zeg. Het ik kunnen grote gevolgen zijn. Maar iemand kan voor lang dichtstaan. Ja. ja, met alle gevolgen van dien? Uh, voor alle gevolgen van dien. Voor alle gevolgen van dien. En. Ja. Uh, nou ja, er wordt tegenwoordig veel gepraat over depressies onder, onder jongeren. Dus een, eh, ook ook in, in, in dit boek, hein, De Dromer, gaat ook heel, het is heel sterk ook heel over die onzekerheid waar veel jongeren in zitten. Eh, eh, merk je ook van, eh, dat men zo aan het zoeken is, wie, 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 wie ben ik, dat, het heel, dat men haast niet maar durft te zeggen. En dat leidt ook wel tot teruggetrokkenheid. Maar dat leidt ook tot vluchtgedrag. Het leidt soms ook tot drugsgebruik. Het leidt, leidt ook wel tot verborgen depressies. Wat kan een goed woord doen? Heel veel. Soms zegt iemand, dit is, nou, dit is nou precies het woord wat ik nodig had. Een goed woord kan, kan optillen. Een uh, goed woord uh, erkent en herkend. Dat is heel erg belangrijk. Ik voel me gehoord. Ik voel me erkend. Dat kan heel veel doen. Het, het kan deuren openen. Een goed woord kan deuren openen. Dat eh, Ik kan opgetogen zijn van een goed, goed woord. Ja.
2: Zo hoor je al van dus hoeveel kracht er dus in, in woorden zit. Zowel dus negatief als positief. Een, enorme, ja,
1: een woord kan explosief zijn. Maar het kan ook exploderen. Maar een woord kan ook uh, heel erg vruchtbaar zijn. Het kan ook heel erg vruchtbaar zijn.
2: Een spreekwoord zegt, spreken is zilver, zwijgen is goud. Ja,
1: is zwijgen ja. belangrijker dan spreken? Uh, ja, dat ligt eraan. Uh, soms is, het uh, uh, is niet altijd waar. Soms is uh, spreken, uh, moet, echt, moet echt gesproken worden. Moet echt gesproken worden. Dus er moeten dingen benoemd worden, uh, gezegd worden. Kijk, ik denk eventjes aan, omdat dat ook wel voortdurend... Uh, he, al die misbruikverhalen waar we dus zo in de samenleving in de kerken ook mee te maken hebben gehad dat is heel lang gezwegen dit, dit is een zwijgen wat heel erg verkeerd is, uh, heel veel nieuw leed heeft uh, veroorzaakt he, en, uh, en uh, hier, hier was spreken moedig, maar ook goudwaard dus je mag, het, je mag het spreekwoord niet misbruiken zou ik aans willen zeggen, mm. want dan kun je iemand mee doodmaken mm. dan kan je ook echt iets, iets bedekken ja, dat kun je iets bedekken, ja. ja. Want, want wat is het juiste moment om te spreken? Zal ik eerst zeggen dat ik het niet precies weet. Dat, dat, dat is in een gesprek vaak... Zoeken, zoeken. Als het om een een gesprek gaat waarin het ook over iemands innerlijke gaat, om wat hij meemaakt, wat hij mee moet maken, dan hoort het op het eerste pas bij, je moet goed kijken ook. Hè? En mm. kijken. En soms zien we aan iemands gezicht dat hij hoopt dat hij, dat hij iets gaat zeggen. Ik zeg het ook wel eens, ik zeg van, je hoopt eigenlijk dat, hij, dat ik iets ga zeggen, maar wat wil je eigenlijk graag horen? Wat zou, ik, wat zou je graag willen horen? Eén vraag, de andere reactie die, die, die ik regelmatig krijg is, is datgene wat ik vertel raar, komt dat meer voor? Is dat, is dat vreemd? Ik heb na 18 jaar nog zo verdriet om mijn moeder die overleden is, zei onlangs iemand tegen mij. Hoort u dat wel vaker? Ben ik niet een beetje afwijkend. Dus daar, daar, dat, dat willen mensen soms horen. Dat willen een bevestiging horen van hun belevingen. Van hun onzekere belevingen. En dat, dat, moet, dat moet als het ware rijpen in het gesprek. Om zo
2: dus die erkenning en herkenning te geven. Ja. ja. Laten we in een uitzending waar we... Uiteraard ja, veel woorden zullen, zullen ja. gebruiken. Misschien beginnen met een gedicht over een stilte uit je boek. Ja. Um, op pagina 22. Ja,
1: je wilt dat ik dat voorlees. Oh
2: ja, ja, dat zou ik graag, ja, dat zou ik graag willen, ja.
1: Goed, oké. Okay. Stilte, mag. Er is gewenste stilte. Gezochte stilte. Maar er is ook ongewenste stilte. Afgedwongen stilte. Er is stilte die pijn doet. Stilte die vereenzaamt. Er is stilte die om ontmoeting vraagt. Stilte die om veiligheid vraagt. Soms heeft een mens te lang moeten zwijgen. Soms mocht een mens niet bij zijn eigen woorden komen. Er zijn mensen nodig die stil kunnen luisteren. Zonder oordeel, zonder haast. Er zijn officiële en niet officiële stilte plaatsen, die de deur openen naar gewenst noodzakelijk spreken. Je moet niet stil zijn, je mag stil zijn.
2: Ja, prachtige, ja, ik vind prachtige woorden. Wanneer is stilte gewenst?
1: Als er iets heel heftigs gebeurt, is stilte altijd gewenst. Ja, ik, ik zou graag willen zeggen, ook bij het wonder van de geboorte. He? Cornelius Behoeven, een bekend filosoof, zei eens: eh, als er grote dingen gebeuren, zoals geboorte worden en sterven, dan zijn er geen woorden. Dan is er stilte. Nou, ik, ik, jij kunt je waarschijnlijk... Je hebt twee kinderen, heb ik begrepen. Mm -hmm. Nog wel herinneren... van al die mensen die op bezoek geweest zijn... of daar niet één iemand tussen was... die heel weinig gezegd heeft... maar die zo vol verwondering ontroerd... heeft gekeken. En dat het eigenlijk het mooiste bezoek was. Heel wat anders dan al die mensen die zeggen... hij lijkt op de vader, hij lijkt op de moeder. Weet je wel, al die... dat soort dingen. Maar die echt oprecht... ja... Stil was. Ja. ja uh, Zowel bij nieuw leven als bij dood? Ja. Ja. En ook bij crisis. Altijd. We, we denken te snel dat er iets gezegd moet worden. Maar niets zeggen zegt al heel veel.
2: Want uh, je schreef dus ook. Soms mocht een mens niet bij zijn eigen woorden komen.
1: Ja. Yeah. Waar, waar dacht je toen aan toen je dat opschreef? Eh. Uh, ...een pijn die iemand kan hebben om, eh, om, een, eh, om iets wat er gebeurd is... En, eh, ...waar hij heel moeilijk over kon praten... ...waar hij geen naam aan kon krijgen, ...omdat er een taboe omheen, omheen is... He? ...veel mensen worstelen nu toch in onze tijd... ...het ligt allemaal heel gevoelig rondom de gender... Eh, ...zo heet dat dan tegen, tegenwoordig... want het is natuurlijk erg zoeken van... Ja, wie ben ik eigenlijk, hoe zit ik in elkaar en uh, wat is er over te zeggen. Nou ja, uh, het alleen al benoemen van die vragen is in sommige kringen. Dan word je al weggezet, dan word je al weggezet. Het feit alleen al dat je een vraag mag benoemen zonder dat daarmee alles gezegd is, maar alleen al het feit dat je het mag zeggen. Het valt me tegenwoordig op bij televisieuitzendingen dat er ontzettend vaak gezegd wordt als je over zelfdoding denkt dan kun je dit telefoonnummer bellen. Mm -hmm. Dit is een enorme stap vooruit dat dit gebeurt, want het mocht vroeger helemaal geen woord krijgen. Als iemand dat van zichzelf zei, dan kreeg hij te horen van, daar mag je helemaal niet aan denken. En daarmee zijn dus heel veel dingen gesmoord en is eigenlijk iemand meer in een isolement gekomen. Als iemand het soms durft te zeggen, en er is heel veel kan daarvoor nodig zijn, dan is dat soms ook het begin van een volgende stap. Met, ja, en dat er dus niet geoordeeld wordt, maar dat iemand een uitnodigende opmerking maakt en zegt, oh, kun je er wat meer over zeggen? Wil je er wat meer over zeggen? Ik
2: moet ook denken, soms mag, uh, mocht een mens bij zijn eigen woorden komen als uh, bijvoorbeeld iemand een moeilijke boodschap krijgt. Ja. Want dan zeg je eigenlijk ook van, laat het. Laat, ja, laat dat... Ja, misschien dat die moeilijkheid, wat er dan soort van hangt. Laat dat er maar eigenlijk zijn. zonder dat je dus al de ander daar woorden aan gaat geven. Oh ja, ja, ja.
1: ja. Laat het eerst eens landen. Iemand krijgt een hele moeilijke boodschap, maar. beseft hij helemaal niet. Het komt soms in een soort verdoving. of zoals het wel genoemd wordt, bevriest ook. Beseft het helemaal niet. En daarin, ik, ik herinner mij een vrouw die zei. Ik zag de politie hier komen, het pad opkomen. En ik dacht, ik doe de deur niet open. Want zolang het nog niet gezegd is, is het nog niet gebeurd. Maar ik wist het wel, er is iets ernstigs met mijn man gebeurd. Het was ook zo. Maar ze, het openen van de deur, dat stelde ze, stelde ze uit. Hè? Dat, dus dat had ze nodig. Om het, hè? Want het was te veel. Het was te veel. Er zijn mensen die bij een slecht nieuws onmiddellijk gaan regelen. Dat is hun manier om te overleven, want het besef komt helemaal niet in binnen. En wat het echt voor iemand betekent, wordt pas langzamerhand duidelijk. En hebben we dan de neiging als
2: omstanders om dan ja, het ongemak eigenlijk weg te praten? Ja, ja, we
1: praten het ongemak weg. Hoe doen we dat dan? Nou, we gaan, we gaan zeggen, maak je maar geen zorgen. Uh, ik ga dat voor je doen. We gaan het voor iemand invullen. We gaan voor iemand regelen. En, uh, of we zeggen van, nee, maar je staat er niet alleen voor. Wij zijn er voor je. Van alles. Ja, goed bedoeld wordt zijn nare mensen. Helemaal uh, verlegen. En uh, ja. Dan zeg je eigenlijk, dan nemen we de regie eigenlijk over. Ja, voordat je het weet, neem je de regie over. Ja, en ik, ik wil niet zeggen dat dat ook niet ook niet moet gebeuren soms. Maar soms zijn we zo bezig met het van de ander, dat we bijna de ander uit de ogen verloren hebben. He, totdat er ineens iemand komt en zegt, kom, laten we eens even gaan zitten. ga eens even zitten. Nu zitten, meer niet.
2: Zitten. En dan door dus eigenlijk dat... Had... Ja, dat ongemak heen. En misschien ook wel de verlegenheid. Omdat je natuurlijk graag het goede wilt zeggen.
1: Helemaal in moeilijke je momenten. Allemaal, je hebt allemaal het goede. Je denkt ook dat je weet wat het goede is. Maar je moet bij de verlegenheid blijven. En hoe doe je dat dan? Bij de verlegenheid blijven? Uh, de, de, ik zal een voorbeeld vertellen van... Een, uit een opleiding. <coughs> er was een student die zei... Uh, ik, ik heb te maken met een man die zichzelf aan het doordrinken. Die drinkt zo ontzettend veel... En ik krijg hem niet gemotiveerd om, om anders met het drinken om te gaan. Ik word helemaal van of van, zelf van. Ik, ik, ik weet niet hoe ik hem moet, moet steunen. En ik zei tegen hem, ik doe je een suggestie, ik weet het ook niet. Maar als je weer op je werk bent en, en je bent weer bij hem, ga eens naast hem liggen op de grond. Die man lag vaak op de grond. Ga naast hem liggen. Heeft hij gedaan. Hij is naast hem gaan liggen, de hele tijd. Hele tijd. En toen ik die man op de cursus wil ontmoeten, een half jaar later, zei hij, hoe is het eigenlijk met, met jou, maar hoe is het ook met die man? Hij zei, het gaat steeds beter met die man. Want hij is, hij, hij, hij is eigenlijk opgestaan. En ik ben nu met hem in een periode van dat we met elkaar dingen kunnen overleggen en zo. En hij zei, ja, dat naast hem gaan liggen, dat had nog nooit iemand gedaan. En dat is ook
2: eigenlijk, dus als je. Nou ja, bijvoorbeeld op bezoek gaat bij iemand die bijvoorbeeld nou ja, iets ergs heeft meegemaakt. Ja. Eigenlijk gewoon stil zijn. En dan ja. komt die ander uiteindelijk met de woorden. Ja. Waar jij naar mag luisteren. Ja. ja. Maar dat lijkt me... Ja, u, jij bezoekt veel mensen die in, ja. in erge situaties zitten. Is dat, is dat moeilijk om dus door dat ongemak dan heen te gaan? En te zeggen, ik kies nu om stil te zijn.
1: Um, om niet te gaan vullen de, de ruimte. Nou, eigenlijk ben ik langs van mijn hand. Ben ik daar wel van gehouden? De mooiste gesprekken vind ik de gesprekken waarin ik bijna niks gezegd heb. Bij iemand heb gezeten of toe geknikt heb. En iemand praat gewoon verder. Of is ook stil. Ze hebben stil. Ja, ja maar in het begin dacht ik wel hè, dat ik altijd wat moest zeggen. Of uh, altijd een mooi slotwoord zong, Of een mooi gebed. Maar ja, dat is wel anders geworden. Ja. Voordat
2: we naar het lied gaan luisteren van Janine met de Birds, Zou ik het mooi vinden als je het gedicht Gooien wilt lezen. Ja, dat is een
1: merkwaardig gedicht als ik het zelf wil ja, lezen. Dat, ja, dat vonden wij dus ook. <laughs> het is een merkwaardig gedicht. Maar goed, gooien. Gooi niet met dingen. Als je maar raak gooit, gaan dingen stuk. Ook van binnen. Gooi niet met woorden. Zonder zorg gebruikt maken ze mensen stuk. Woorden slaan wonden. Gooi niet met God. Gooi niet met ongeloof. Vergooi de liefde niet. Gooi maakt meer stuk dan je lief is.
2: Ja, woorden doen er dus toe. Hè? Ze helpen ons te reflecteren, te zoeken, te begrijpen. Alleen soms gebruiken wij woorden dus ook... Um, ja, te sturend misschien. Dat, dat het altijd maar een, een doel naar een doel moet leiden.
1: Ja, woorden kunnen enorm sturen. Ja, en Daar kom je het meest achter als je wel eens aan een training hebt deelgenomen, waarbij uh, een gesprek werd opgenomen. Of waarbij je gevraagd was om een gesprek, wat je had gevoerd, om dat letterlijk uit, uit, te, uh, uit te schrijven. En dan kun je dus soms zien hoe één woord ineens je op een hele andere spoor kan zetten, een hele andere richting, heel erg kan sturen. En dat, dat doe je veel meer, ook ik doe dat veel meer, dan ik soms in de, de gaten heb. Of iemand raakt iets aan en dat geeft bij jou ineens een verbinding met iets wat jij hebt meegemaakt. En voordat je het weet, vertel je: Oh, dat heb ik ook eens meegemaakt. En dan gaat het alweer over jou en de ander is weg. Sturen. Ja. Ja, dat wordt enorm gestuurd. En zo. En, eh,
2: Is het dan iets hoe we dus blijkbaar als mensen ook in elkaar zitten?
1: Ja. Nou ja, het. het, het Waarom doen we dat, dat sturen? Om, om, we willen de greep houden natuurlijk op de zaak. Hè? We willen het in de hand houden. We hebben ook angsten natuurlijk. Zo van. Eh, als het die kant maar niet op gaat, of als die dat maar niet gaat eh, zeggen. Ja, dat is net zoals, eh, zorgen dat je aan het woord blijft, dan heb jij controle over het, over het gesprek. En dus de, ja, er speelt heel veel angst een rol of eh, eh, dat je hoopt dat iemand dat, dat wil, eh, wil, wil, wil zeggen. Als, als iemand heel erg in, in, down is, dan hoop je in zo'n gesprek dat hij iets gaat zeggen... Waarvan je merkt, oh ja, dat is toch nog, dat is toch wat minder donker dat, dat is een beetje een lichtpuntje. Ofwel gelukkig, het gaat, uh, gaat beter. Het gaat beter. Dus voordat je het weet, zeg je. Zijn er ook, ook, ook dingen waar je wel uh, licht aan hebt, of steun aan, aan hebt, maar je bent al aan het sturen, want je wilt
2: erg dat die ander dat zegt. We willen het over dat licht hebben, niet over meegaan in die donkerte. Precies. Want dat,
1: daar worden we zelf angstig van. Daar worden we zelf angstig van. Maar je moet heel vaak wachten. Wachten. Tot, totdat iemand zelf uh, zegt. Ik, ik was een tijdje geleden bij een man. die was pas weduwnaar geworden. En uh, nou uh, uh, Het leven is uh, somber uh, 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 voor hem. Hij woont ook alleen. En, uh, 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 uh. Hij vertelde over hoe het nu was en zo. En, hij vertelde, en op het einde van het gesprek zei hij ineens. Nou zei hij dat lucht mij op dat ik dit allemaal eens heb kunnen zeggen. Dus dat vond ik interessant, dat dus dat het mogen uiten van wat hem dwarszat, zat, wat hij miste. He, dat, dat, dat mogen zeggen tegen iemand die voor de rest alleen maar luistert, dat dat precies het licht bedacht. Dus je moet wel aanwezig zijn, dat is natuurlijk een ander punt. Mm -hmm. Echt aanwezig zijn, dat is hele grote kunst. In deze tijd van mobiele telefoons, he, ontzettend veel gesprekken. Zijn afgebroken gesprekken, zijn onderbroken gesprekken. Dat, dat is, dat is ongelooflijk. Ja, iemand die gewoon echt alle aandacht heeft, echt present is. Ja. Dus present zijn en dus ook door
2: je eigen onzekerheid, angsten voor misschien de schaduwkanten, de donkerte, het niet kunnen oplossen waarschijnlijk ook. Het ja, machteloos het te ernaast, ernaast staan omdat dus. Toe te laten. En misschien ja. trigger er dingen van alles bij. Om dat dus doorheen te gaan. Ja. Dat maakt wel dat het de spreekkunst bevordert.
1: Ja. ja.
2: Hoe we onze woorden gebruiken. Zegt ook iets. Ja, hoe we in het, uh, in het leven staan. Er staat ook een prachtig gedicht. Uh, een andere dag. In je bundel op pagina 26. Zou je die willen voorlezen? Ja.
1: ja. Een andere dag. Je dag kan anders worden als je jezelf de vraag stelt, wie en wat zal mij vandaag treffen. Je dag kan anders worden, als je je niet alleen richt op het afgesprokene en geplande. Je dag kan anders worden, als je stilstaat bij het niet georganiseerde, bij wat je verrast, verwonderd, verbijstert. Je dag kan anders worden, als je je openstelt voor wie en wat naar je toe komt. Je dag kan anders worden als je in de avond terugkijkt. Als iemand vraagt, hoe was je dag? Je dag kan ook anders worden door het minst gewenste. Je dag kan in vrede beginnen en in oorlog eindigen. Voor jou of voor onbekende anderen. Bid dan om ontferming. Kier je lijst Je dag kan je aan het denken zetten. Je anders laten kijken. Je dag kan je onverwacht hoop geven, een parel aan je levensketting. Dank, aan, dank dan aan de bron van alle goeds en zing dan: Ubi caritas est et amor, daar waar vriendschap heerst en liefde is.
2: Eigenlijk, eigenlijk zonder om hierna te beginnen praten. Na zo'n mooie, zo mooie gedicht. Wat je eigenlijk even moet laten doorwerken natuurlijk. Vul jij op deze manier de dagen in? Ja. En, en hoe, hoe
1: werkt dat? Eh, hoe werkt dat? Ja, dat werd dus zo. <laughs> ja. Nou ja, het, 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 het werd ik dat ik in de dag kom. En, en dat ik bewustig de dag inga. Maar ook afsluit. Ja, ja, en het geeft mij een, het brengt mij, het brengt mij een roep, hoop. een hoop vrug, dat brengt brengt mij ook. Zo, dat, uh,
2: ja. Ik denk wel dat voor veel mensen deze, als je dit hoort, deze levenshouding denk je ja, wat een waarde zit daarin. Maar vaak worden we inderdaad opgeslokt gewoon door, gewoon inderdaad al het, hoe mooi je het zegt, al het afgesprokene, de, ja, dat is ook zo, ja, ja. M, dat, daar kan je bewijs je hele dag al, uh, ja. helemaal vol mee zitten. Ja. Hoe?
1: Ja, het is wel, ja, dat is natuurlijk, geldt voor mij ook. Ja. Dus je moet er wel werk van maken. Je moet het wel bewust voor kiezen ook. En dat komt je niet aangewaaid. Ja. Ja. En ja, soms moet er iets gebeuren waardoor, de, waardoor je ineens stop wordt gezet. Of denk je, oh wacht eventjes. En dat, toevallig ben ik gevraagd om een artikel over wandelen te schrijven. En eh, ik herinner mij nog wel wanneer ik tot wandelen ben overgegaan in mijn leven. Dat was eigenlijk op een moment waarop het me allemaal te veel was geworden. Was er was te veel gebeurd en ik moest ordenen en ik moest in een andere tempo. Dat was een, dat is een jaren geleden. En eh, dat heeft me toch veel gebracht. Daarin, dat alsmaar doorrennen. Ik, ik verloor mezelf daarin. En zo zijn er meer van die momenten. Hè, dat, uh, de coronatijd was ook zo'n zo tijd dat je besefte van uh, je kunt niet meer overal naartoe. Maar je kunt misschien wel intenser genieten van je naaste uh, omgeving waar je bent.
2: Is het dan misschien ook juist dat je dan door die levenshouding minder... Dus afgeleid wordt en dus ook meer dat aanwezig inderdaad kunt zijn, ja, recent kunt
1: zijn. Dat, dat hoop je wel, want wij worden zo ontzettend veel afgeleid. Dat is ongelooflijk. Er zijn zoveel prikkels. Misschien praat ik nu ook wel een beetje als stadsmens, maar er is, er is, altijd, uh, er is altijd prikkels. Er is altijd uh, herrie.
2: Is dat prikkels ook moeilijker
1: om die spreekkunst te verstaan? Ja. Ja, 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 je wordt iedere keer van je, van je apropos gebracht, zou ik aan we willen, willen zeggen. Ja, want je bent met iemand aan het praten en dan denk je, oh ja, wacht even. Dus dat, dat ja, ja dat is, het is niet voor niks dat mensen heel erg op zoek zijn naar prikkelarme omgevingen. Dat ook in therapieën soms gewerkt wordt met prikkelvrije ruimtes. in Sommige huizen. Die uh, zijn nooit prikkelvrij. Er is altijd iemand aan het praten. Of er is muziek, of er is lawaai, of het zijn de buren. Uh, uh, je hebt uh, prikkelvrije zones nodig.
2: Zodat je juist die, waarschijnlijk die luister- en die spreekkunst kan beoefenen. Ja, ja precies. Ja. Een uh, gedicht wat, uh, wat ons ook uh, zeker uh, aansprak, was over um, positief... Denken. Om meteen maar tweede uur te beginnen zou je die willen voordragen, voorlezen. Ja,
1: oké. Okay. Positief denken. Ik houd niet van positivos die wegkijken van het donker en het donker niet zien. Ik houd niet van die mensen die hun kop in het zand steken en een ander zand in de ogen strooien. Ik houd van positievelingen die het donker aanzien. ...en het niet onderschatten. Ik houd van die mensen... ...die naast je gaan staan... ...en achter je blijven staan. Ik houd van positivisten... ...die elkaar bij de hand houden... ...en elkaar vasthouden. Ik houd van die mensen... ...die schouder aan schouder... ...werken en zingen. Wat de toekomst brengen mogen. We gaan hand in hand. We doen er vandaag toe. En... Uh... Een andere kijk wel een
2: beetje op positief uh, denken. Want ja. we horen natuurlijk vaak moeten positief spreken.
1: Ja, dat moet je dus. Dat ja. ja. mm -hmm. ja, moet je dus. Nou, je moet van alles. Maar er ja. moet dus niks.
2: <laughs> ja. Dus, dus als je dat waar dat je... Ja, tegenwoordig lijkt het wel alsof je jezelf soort van uit de put praat of in geestelijke termen bepaalde uitkomsten in je leven manifesteert. Omdat je gaat staan in geloof met positieve ja. woorden.
1: Ja. Hoe, hoe luister jij daarnaar? Met wantrouwen. Omdat ik heel vaak denk, het klopt niet. Er wordt me iets niet verteld. Ik, ik heb de indruk, maar ik weet niet of ik het goed zie... ...dat, dat de EO die heeft tegenwoordig een programma dat heet De Verandering. Mm -hmm. En dat daarin een, 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 een accentverschuiving optreedt. Daar is het, nu in de uitzendingen van nu staat men veel meer stil bij hoe ingewikkeld het voor mensen kan zijn... Om tot verandering te komen. En als iemand die verandering vindt, wordt het niet overroepen. En dat vind ik dus positief. Mm -hmm. Want vro vroeger dacht ik altijd: dit gaat mij te snel. Dit, dit is een sprong. Er worden die stappen overgeslagen. Uh, en dat vind ik in die nieuwe programma's minder. Dat uh, is mij opgevallen, maar misschien uh, ben ik geen goede waarnemer.
2: Of met, post, met dus een soort van de, de, de positieve hoos, uh, daar kan je dus ook. Dan lijkt het dus misschien inderdaad heel mooi, ja.
1: goed, maar dan kan dus een heel soort ja. ding overschaduwd worden daarmee. Ja, precies. En, en, en soms weet je dan ook helemaal niet hoe het over een jaar of over twee jaar met die mensen is gegaan. Hebben ze aan, aan, hebben ze aan een nieuwe, ja, nieuwe adem of een nieuwe kijk op het leven, heeft dat heeft, heeft, heeft in body, mm -hmm.
2: betekent ook, ook, ook echt iets. En je kan dus ook positief zijn terwijl je het donker ook
1: aanziet? Ja precies, dat kan heel positief voor iemand zijn. Dat kan heel positief voor iemand zijn. Dan, dat, dat krijg je als reactie, oh, jij, jij, jij ziet het tenminste. Jij wilt er tenminste naar luisteren. Eh, jij schuift het niet weg. Dat zijn dan de, de dingen die je terugkrijgt. Dat is heel positief.
2: We horen hoe goed en belangrijk het is om onze woorden zorgvuldig te wegen. Um, jij bent ook uh, ja, priester en uh, pastoor. Een, een apart categorie woorden zijn die natuurlijk over God en geloven. Is het de taak van een priester om veel ja, woorden
1: over God te spreken? Ja, dat denken veel mensen wel. Maar volgens mij is dat niet zo. Nee? Nee. Ik, uh, ik heb het altijd en uh, ik zie het nu nog zo... Mijn eerste taak is om te luisteren en ook om te horen hoe God ter sprake komt. Niet hoe ik God ter sprake breng, maar hoe God ter sprake komt. Dat, dat, waar zit daar het verschil in voor jou? Uh, als, ik, uh, als ik met jou in gesprek ben, he, dan hoor ik op welke manier jij God ter sprake brengt. In welke toonzetting, met welke woorden... Dan hoor ik de kleur daar, daar, daarvan. Dan hoor ik de betekenis die, die het heeft. hebt ja, praat over iets heel persoonlijks. Het praten ook iets persoonlijks. En uh, als ik het te sprake breng... is de grote kans dat ik iets uit mijn uh, uh, kleurendoos haal. Maar het gaat om jouw kleurendoos. Dat is een heel groot verschil. Heel groot verschil. En uh, ik ben ook erg wel steeds meer gaan zien... Uh, dat, dat God in het leven van heel veel mensen veel meer aanwezig is dan vaak gedacht wordt. We denken, oh, ik durf het woord ongelovig ook niet zo gemakkelijk te gebruiken. Nou, die denken van, wie ben ik om dat te zeggen? Misschien ben ik hetzelfde op de eerste plaats. Nou ja, uh, ik ben in ieder geval altijd uh, ik vind mezelf altijd zoekend op dit, op dit punt. Hè. Maar als ik het invul voor een ander, zit ik er zeker naast. Dus dat uh,
2: nee, Ach. Toch denk ik natuurlijk vaak gelovig van oe, ik zal ook wel iets even over God moeten zeggen.
1: Ja, ja, dat, dat, hoor, dat hoor ik dan ook, ook, ook wel. En uh, soms laat ik dat ook gewoon rustig uh, liggen. Rustig liggen ga ik niet, 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 niet op in. Ik heb eens een keertje van een uh, Amerikaanse rabbi Harold Kushner gelezen... Uh, die zijn zoontje verloor hè, aan, een, aan een ziekte, die zei, uh, als een mens in de crisis is, uh, dan heeft hij geen behoefte aan theologie, maar dan heeft hij behoefte aan empathie. Dat is een zinnetje wat mij veel, uh, veel oog heeft, heeft, heeft geopend. En uh, dat helpt mij ook heel erg, dat helpt mij ook heel erg. Dus God moet niet altijd en overal waar te sprake worden, gebracht worden. Ja, wel als het erover moet gaan. Een zondagse preek is het natuurlijk iets heel anders mm -hmm. dan een gesprek. Hè, dan een gesprek.
2: Ja. Want zijn we snel geneigd om in moeilijke situaties wel verklaringen te geven
1: namens God? Ja, ja, ja dat zijn we wel toe, sterk toe geneigd. En dan, dan, en dan citeren we soms zomaar van alles uit de psalmen, of uit, uh, uit de profeten, of uit, uh, uit, uit de verhalen. Maar uh, het is ook een beetje een grabbelton soms. We pakken we maar wat. Hè, en, en de hele context wordt, uh, wordt, wordt vergeten. En uh, het, het kan zo het gesprek dichtslaan.
2: Kunnen we het zelfs gebruiken...
1: Mm. Om wat je in het
2: vorige uur ook zei dat we daardoor eigenlijk zelf niet bij die donker te hoeven te komen. Als ja, een soort, het soort lapje precies. van nou, maar God ja. maakt alles nieuw of uh, ja. hij is erbij. Ja. Wat, ook, wat ook
1: zo is, maar alleen dat is dus ja. dan niet helpend voor de Nee. Die dat is niet helpend, nee. nee je, je wilt ook het gevoel hebben dat je iets betekent hebt, iets gedaan hebt. Soms uh, is, de, is, is de vraag: was dit gesprek, hoe was dit gesprek voor u? Dat iemand daar nog helemaal niet op kan antwoorden omdat het nog helemaal niet duidelijk is wat het was. Misschien wordt het na die tijd duidelijk. Trouwens, überhaupt is de vraag: wat en wie was nou helpend in een moeilijke periode? Dat is soms wel iets heel anders. Soms wel iets heel anders of een heel ander iemand. En daar zitten ze dus ook eigenlijk het niet sturen
2: in. Dus laat, laat de ander komen met uh, misschien met, met God.
1: Laat de maar de niet wat ermee Ja, precies. Precies. En maak jezelf niet te gewichtig. Ook niet als je in functie komt. Zo van, uh... Ja, dan
2: heb je waarschijnlijk helemaal het gevoel: nu moet ik. Ja. Toch? Als je een ouderling bent of in het
1: een dominee. Ja, of ja, een pastor. Als... Ja, nee, ja,
2: ja. Ja. Dan heb je dan toch waarschijnlijk
1: wel de neiging... om hele, waarschijnlijk hele mooie woorden te gebruiken. Uh, uh, uh,
2: Uit de grabbelton.
1: Die, die, die kant is er wel, ja. Die kant is er wel. En uh, dat ze eigenlijk al... Ik zal nooit vergeten... dat ik eens op bezoek ging bij een uh, verpleegkundige... die nog jong was, 54. En die zei, uh, toen ik me voorstel, die zei... Ik heb een hekel aan pastoers en dominees. <laughs> zei ze tegen mij. Ik zei, oh ja, ja, zei ze... Die het Bijbelwoord al klaar hebben voordat ze de deurknop vast hebben. En dat heb ik altijd onthouden. En ik zei toen tegen haar, ik zei, ja, hoe reageerde je erop? Ik zei tegen haar van, ik zei, ja, gezien uw situatie heb ik altijd makkelijk praten. En zij ze zei, nu mag u gaan zitten. En toen vertelde ze haar verhaal. Dat zei, dus dat is, ook, dat is ook de vraag, wil je eventjes helemaal daar komen waar ik ben? Ja. Niet waar jij zit, maar waar ik ben.
2: En ik denk wel dat we het vaak mo ja, mooi vinden of de behoefte hebben om... en waarschijnlijk dan in functie, maar ook als je niet in functie als christen... dat je graag voor iemand zou willen bidden. Dat zijn ja. ook, is dat dan iets wat je dan wel zou kunnen vragen? Of, of, is dat dan, of ben je dan ook al te
1: sturend bezig? Voor? Nou... Je kunt, je, kunt, ja, je kunt dat iemand zegt ik bid voor je of ik zal een kaars voor je op, 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 opsteken. Maar het ligt aan de toon waarop je het zegt. En het ligt ook aan uh, dat het uh, niks opdringt. Ik heb ontzettend hele lange opdringen. Daar heb ik nooit meer klaar. Dus dat, dat het een, een open cadeau is. Een open cadeau. Een in, in, op, en is. niet een
2: in-your-face cadeau. Waar nee. je misschien niet op zit te wachten. Waar je niet op zit te wachten, nee. Een cadeau wat je zou mogen uitpakken... ...maar het hoeft ja, niet.
1: Ja, ja. ja, Maar soms moet je het juist helemaal niet doen. Maar niet doen. Uh, ik, uh, ik herinner mij ...van oh, iemand anders die zei... Uh, ...pas na de vierde keer... ...kreeg ik een beetje vertrouwen in de gesprekken. En dat heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd. Want... ...bij de, de vierde keer merkte ik... ...dat het in de gesprekken echt om ons ging. En... Uh, uh, en ...je was vier keer niet op een god begonnen... En toen dacht ik, het gaat echt over ons. En dat was heel helpend. Ja.
2: En dan staat er dus juist ruimte voor. Ja. 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 Een um, gedicht op bladzijde uh, 62. Als u in de stilte bent. Ja. Daar uh, zouden we graag naar willen luisteren.
1: 62. Ja. Als u in de stilte bent. Als u in de stilte bent. Kunt u overal zijn. Overal worden mensen stil. Stil van verwondering, stil van verbijstering. U bent niet plaatsgebonden. U bent eerder mensverbonden. Eerder daar waar kwetsbaarheid is. Ook in de natuur en bij de dieren. In het steeds drukkere heelal. Als u in de stilte bent, als een gastvrij onderdak... Als een abri, als een schuilkelder, als een oase, laat ons u dan morgen vermoeden.
2: Is God dus juist ook in dat zwijgen en die stilte?
1: Ja, en ook in de verbijstering. Ook bij de vreselijke dingen die in de Oekraïne gebeuren. Maar niet als een oplosser, dat blijkt wel. Ik ben wel ontzettend onder de indruk van die mensen in die Oekraïne. Als je die hoort, ik heb er een paar ontmoet. Wat een levenszin hebben die mensen. Het is ongelooflijk. Daar zie ik echt God in. Maar niet als een verborgen vredesonderhandelaar. Zo werkt het niet.
2: Want waarom laat God zich vooral in de stilte vinden?
1: Uh, dat weet ik eigenlijk niet, helemaal precies, omdat, omdat ik denk dat in die stilte. Ja, in die stilte gebeurt veel meer dan je dan je, dan je, dan je weet, dan je weet kijk ook maar eens in een... Ja, ga maar, eens ergens, ga maar eens een half uurtje in een kerk zitten. Ja, deur op slot. En ga daar eens een half uur zitten. En kijk eens wat rond. Dan kun je soms merken hoeveel daar, daar gebeurt. Ik was, ja, ik was een paar weken geleden in, in Zutphen. In die uh, prachtige kerk in Zutphen. Waar een tentoonstelling over engelen is. Van, uh, van Ela Venbroek. En ik was er al wat eerder, en er, was, er waren nog niet veel mensen. Het was mooi weer. En ik was in die kerk, die geweldig mooie kerk. En daar viel al het licht binnen. En uh, toen dacht ik, oh, wat bijzonder. Al die, ja, er is ook veel te zien daar. Mm -hmm. Ik dacht, wat gebeurt hier toch veel? Wat gebeurt hier toch veel? Als dus daar gaan mensen praten, dan is het weg eigenlijk. Dus ja, ja... ja ik denk dat God, daar, dat God meer gebeurt. Niet ja, hij is, dan leg je het zo vast. Hè, zoals dit kopje, dat, dat, mm -hmm. eh, dan heb ik het eh, bij de kop. Mm -hmm. Maar God is niet bij de, bij de haren eh, vast te, te houden. Maar gebeurt, als je je oog openstelt natuurlijk.
2: In je boek schrijf je ook over natuurlijk stilte, maar ook over... Ontmoeting uh, met mensen, dat we daar dus heel erg ook ja, veel behoefte aan hebben. We hebben het nu natuurlijk vaak over, uh, nu over het, het luisteren en het niet sturend zijn. Uh, het is vaak gericht op de ander. Maar wanneer is er ruimte voor jezelf om ook iets in te brengen?
1: Uh, nou ja, ik vind dat ik nogal veel ruimte krijg.
2: <laughs> Want soms gaat ontmoeting ook ja, twee, kan,
1: twee kanten op. Ja. Nou, als er is ruimte... Ja, er is ruimte. Ik, ik kreeg eigenlijk al ruimte. Door, door te luisteren krijg je al heel veel, heel veel ruimte. En soms is het in een gesprek belangrijk... dat je aan iemand laat merken... even laat horen wat je gehoord hebt. En dan vraag ik dat. Is, is het dat wat je bedoelt? Heb ik, heb ik dat goed? Dus dat is de ruimte voor mij. Dus dan is het... Dat toetsen wat dan, wat dan gebeurt.
2: Maar niet dat je zelf dan ook wel eens denkt... ik wil nu ook mijn verhaal eigenlijk wel kwijt. En dan is dat even
1: niet in een, in een pastoorgesprek...
2: Hè, maar even ja. in een gewone ontmoeting.
1: Ja, ja nee, maar daar, daar zijn vrienden voor. Dit is heel belangrijk. Vrienden, hele goede kennissen. En daar, gaat, daar kan ik om even verhaal vertellen. Ja. Dus dat gelukkig wel. En dan heb je een wederzijds in dat wederzijds. ontmoeting. Ja, precies. En daarin luisteren we ook niet altijd even goed.
2: Marines, kom je in het werk veel eenzaamheid
1: tegen? Ja. Ja.
2: Uh, en wat maakt een mens eenzaam?
1: Uh, eenzaamheid is dat hij, uh, dat hij iets niet kan delen, dat er geen weigeled is. Dat, uh, en dat kan een, een, een korte tijd van duren zijn. Het kan natuurlijk ook een langere tijd van duur zijn. Het kan ook uitzichtloos zijn. Dan is het eigenlijk is isolement. En er is ook wel een eenzaamheid. Is een woord wat erg negatief klinkt. Maar het is altijd eenzaamheid. Iedereen, Toen, toen jij van je, van, je, van je kinderen beviel. Dat is iets wat je helemaal alleen moet doen. Dus mm -hmm. Het is geen leuk werk. Mm -hmm. <laughs> maar achteraf vergeet je dat weer. Je neemt aha, het is niet kwalijk. <laughs> <laughs> maar je moet er wel heel erg hard voor werken. Daar kun je ook heel erg alleen in. Je kunt soms hebben van... Niemand weet uh, hoe heftig of dat, dat, uh, dat is. Maar ook als je beslissingen moet nemen. sta je soms eventjes helemaal alleen voor. Je kunt wel praten en adviezen vragen. Maar toch, jij moet de beslissing nemen. Dus er is eenzaamheid die... Uh, die, uh, die, ...die bij ons hoort, ...maar dat is ook eenzaamheid die eigenlijk wel gewenst is. Jezelf eens even... Terug, uh, ...terugdenken. Dus even bij jezelf, bij jezelf uh, zijn. Uh, wij hebben het... Uh, ja, je weet dat ik een boek heb geschreven... ...Ode aan de Eenzaamheid... ...waarbij ik het niet alleen over... Uh, ...over de, de, het belang van eenzaamheid... ...of van stilte heb... Maar ...en ook wel heel erg over de, de pijn... ...dus ik probeer het niet... Uh, mm -hmm. niet, niet ...te onder te onderschatten... ...maar... Uh, uh, het, het, het is ook belangrijk om jezelf te oefenen in het uh, alleen zijn. Het kan ook veel goeds opleveren. Op, op uh, ook iemand die net slecht nieuws heeft gehoord, wil soms even alleen gelaten worden. Dat is niet alleen maar pijnlijk, daar zit ook, ook, ook een mogelijkheid om dingen
2: te doorvoelen. of Om dingen te, te doorvoelen. Om binnen
1: te laten. Niet meteen aan de oplossingen te denken. En te voort.
2: Alle woorden die anders tot je ja. komen. Die misschien ja. ruis geven. Ja. In het boek staat ook een verhaal over de week tegen, uh, week tegen eenzaamheid. Dat is wel een bekende week voor velen. Ja. Ja. En dan schrijf je erbij dat je je afvraagt. Of deze week de eenzaamheid vermindert. Of juist vergroot. Ja. Een, een scherpe vraag. van
1: waar deze observatie? Um omdat ik dat uh, opmerk, heel veel mensen uh, vinden het heel erg om de anderen eenzaam te worden. He, en dan gaan, gaat men, mensen worden dan ergens voor uitgenodigd. En dan zeggen ze van: Ja, we dachten van u, u woont daar zo eenzaam, het is echt iets voor u. Dan word je dus gestigmatiseerd. Mm. Uh, en, uh, en, en het is allemaal heel erg op de do-tour, op de oplossing. Dus, he, het is erg geen woorden maar daden. En dat is heel mooi. Ja, zeg ik natuurlijk als bewoner in Rotterdam Rotterdammer. Eens, mm -hmm. maar, <laughs> uh, soms heb je juist helemaal die daden niet nodig. Juist alsjeblieft even niet laat iemand even eens, uh, uh, ook alleen mogen zijn. Net of het niet mag daar, daarin. Dus ik, 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 dat stigmatiseren, daar heb ik wel, uh, wel zorgen over.
2: Ja. Maar daardoor maak je het soort van, maak je iemand het soort, ja, hoe zeg je dat... Zielig of
1: zo? Of? Ja, je maakt iemand ook zielig.
2: Je, ja, je, 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 je koppelt daar vaak allerlei beelden aan. Dus en je, en het, ook misschien, als ik het zo hoor, alsof je
1: jezelf boven plaatst? En, en ja, je zegt tegelijkertijd ook, ik ben het niet. Weet je? Ja. Ik ben het niet. Maar misschien ben je het ook wel. En ik ben het ook. En bovendien is uh, uh, het is ook uh, niet zonder relaties. In relaties zijn mensen soms uh, uh, ook eenzaam. Ook eenzaam. En voelen zich soms ook niet begrepen of niet. niet hey? Dus dat. Dus Waarom hebben we het daar niet over? Wat
2: zou wel helpen? Een soort van tegen eenzaamheid? Of is alweer
1: een ja, dat alweer te veel een doekvraag? Ja, dat weet ik niet zo precies hoor. Er is niet één makkelijke oplossing voor. <tikín> ja.
2: ...van inderdaad zo elke dag op bezoek gaan... ...dan zit ik alweer in, een soort, in de, nee, daden, in de nee, daden... Nee, nee, nee...
1: Nee, uh, helpend is denk ik om te kijken... ...hoe zit het voor jezelf... ...en uh, hoe ga je daar zelf mee, 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 mee om... ...wat deel je daarvan met een ander... Hmm. of wat deel je niet met een ander sommige mensen zijn erg gewend om altijd en maar te zeggen, om oh met mij met mij gaat alles goed, dat is, is alles goed hmm. nou het kan ook een belangrijke stempel zijn, uh, stap zijn om te zeggen, ja alles, nee niet altijd gaat alles goed en of ik er dan iets meer over wil vertellen dat hangt aan de situatie af dat, uh, on, on, he, wees ook eerlijk met jezelf ik denk dat dat een belangrijk punt is wees eerlijk met jezelf
2: we zouden nog veel meer verhalen erbij uh, ja, kunnen pakken. Ik vandaag ja, over elk gedicht het, het, zouden we kunnen praten. Ja. Er zit zo'n rijkdom in. Uh, maar we pakken uh, nog uh, de kracht van woorden erbij. Uh, ook de titel
1: uh, op bladzijde 123. Ja. De kracht van woorden: woorden kunnen verdacht maken, verdelen, ongestoken. Woorden kunnen afbreken, vragen om een weerwoord. Woorden kunnen ondermijnen, verwonden, over grenzen gaan. Woorden kunnen moorden. Het begin zijn van een oorlog. Woorden kunnen verbinden, vergeven, verzoenen. Woorden kunnen opbouwen. Het begin zijn van vrede en recht.
2: Het is, eigenlijk, ja, het is me nogal wat, hè, wat woorden kunnen doen.
1: Ja, ja. ja het, het valt mij op dat heel veel mensen, als ze het op dit boekje zien, woorden doen en toe, daar meteen op reageren. Zeg dat wel, ja. 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 Omdat ja. waarschijnlijk ieder mens weet dat
2: woorden, heeft dat ja. natuurlijk zelf meegemaakt. Ja. Dat je geraakt bent door woorden, zowel negatief ja. of positief, maar... We zijn natuurlijk ook allemaal zenders, dus we hebben waarschijnlijk ook andere mensen, hebben wij weer pijn gedaan. Ja, ja, zeker. Met onze woorden of misschien opgebouwd. Ja. Maar uh, het is in ieder geval grote bewustwordingen weer vanochtend. We gaan tot slot nog naar een paar reacties van thuis.
0: Ja, het is mooi om te, te zien wat er wordt uh, meegenomen. Uh, ook wel veel afbrekende woorden die helaas gesproken zijn. Uh, iemand die zegt van ja, um, de, de woorden uit de liederen, dat zijn de dingen die mij opbouwen. En er is ook heel wat op te bouwen doordat er ook veel negatieve woorden over me zijn uitgesproken. Maar ik mag ook zien dat God genoeg geeft voor elke dag. Het is ook weer zo'n uh, cliché wat waar is. Maar wat je alleen maar zelf kunt zeggen. Ja, ja, en een
1: ander niet voor je ja. zeggen.
0: Ja, ja, ja. want dat, dat is ook vaak uh, het geval. Hè?
1: Ja, ja, praat voor jezelf en niet voor een ander. Ja.
0: Johan die zegt, voor mij zijn de woorden uit Psalm 63 hele opbouwende woorden geweest. In de tijd dat ik was opgenomen in de GGZ en het lood zwaar had. In een kerkdienst vertelde een dominee hierover. Over de goede tierenheid van God en de liefde die beter is dan leven. En ik ervoer op dat moment heel diep in mijn hart Gods liefde en genade. En dat die beter is dan het leven. Vooral in dat dieptepunt was dat hetgene waar ik me aan vast kon houden. Vind ik ook, ja, ook weer prachtig. En ook die psalmen komen, komen vaak terug. Uh, en Veel mensen die, die dat aangeven. Uh, ja, vaak weer bij een zo'n gedicht aanhaken. Soms bij één woord. Ja. Over hoe woorden er toe doen uh, gesproken. Um, uh, ja, en, uh, ja, de reacties kunnen nog binnen, uh, binnen gestuurd worden. En dan zullen we straks iemand kiezen die zo'n prachtig gedichtbundel cadeau krijgt. Ik vind het dan mooi om
2: te af te sluiten nog met, met, met één gedicht dan nog. op uh, Woorden als een huis. Hoe woorden kunnen, kunnen zijn. Bladzijde 96.
1: Woorden als een huis. Woorden om in te wonen. In onbestemde tijden. Woorden om in te schuilen. In angstige tijden. Woorden als een huis. Woorden die nodig zijn... In schuivende tijden. Woorden die veilig zijn. In onzekere tijden. Woorden als een huis. Woorden die uitnodigen. In gesloten tijden. Woorden die verwarmen. In koude tijden. Woorden als een thuis. Marius
2: van den Berg. Ik wil je hartelijk bedanken. Voor de, ja, de prachtige woorden. Die ons ook echt tot nadenken hebben, hebben gezet. Maar dat is ook. Uh, nou ja, een van de doelen van, uh, van het boek natuurlijk. Ja. Dat we weten en mogen beseffen. Woorden doen ertoe. Um, Dank je wel daarvoor. Het boek uh, Woorden doen ertoe is vanaf nu ook uh, te vinden in onze
1: webwinkel. Oh ja. Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging en voor de mooie vragen.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, Bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?